0: Meu Filho na Escola, com Juliana dos Santos.
1: Juliana Santos, além de entender de energia, reiki, chamichu, <risos> ela, ela também é pedagoga. Chamichu, ele falou chamichu e não falou. Com o nome certo, <risos> da técnica. Eu fazer uma entrevista amanhã, sobre reiki e sobre outras técnicas também. Não, tá Vamos dar mudar, Fechado. Adoro. Agora me interessei pelos temas. Professora Juliana, o que, que a gente pode tirar de lição desse caso da Larissa Manuela? Que você falou, ó, oh, gente se querer fazer fofoca <risos> Não, sério, tem elementos ali que a gente pode tirar de lição para. poxa vida, como é que você chega a esse ponto? É triste,
0: né? É Olha, tem um tanto de coisa, mas eu acho que a primeira é Como a gente precisa respeitar os filhos Porque é, as crianças vão crescendo e a gente tem, parece que o domínio, né? O é, Meu filho, meu... não deve nem falar do dinheiro não, tá? o Meu filho, minha propriedade, minha coisa, tem que namorar fulano, tem que casar com fulano, esse não pode, aquela não pode. Enfim, como se fosse uma extensão da gente, mas cada pessoa é um indivíduo. E a individualidade precisa ser respeitada. Fez 18 anos ou 21, é maior, já tem consciência. Estamos falando de pessoas típicas, não atípicas. né é, Tem consciência, já tem idade, maturidade, está em processo de amadurecimento precisa ser respeitado como indivíduo. Tá? Essa é uma grande, é a primeira grande lição. Se a mãe tá certo, se o pai, se a Larissa já entra num outro campo. Mas voltemos para a questão de separar, que sou eu, pai, mãe, família e quem é essa essa outra criatura, esse outro ser humano que está aí.
1: Perfeito. E assim há limites também na maneira de educar, de controlar o que o Cabe ao indivíduo, ainda que não seja maior de idade, como a gente costuma dizer, nesse né? caso deixa isso muito nítido, né?
0: Cabe. Eu acho que a gente precisa entender... Olha, imagina que... Vamos pela literatura, para ir para a educação. Até cento e poucos anos atrás, a gente não tinha nem literatura para criança. Criança não era entendida como criança ou adolescente. Esses estudos são recentes, né? Então a gente projetava todas as pessoas como mini adultos, mas eles não são, eles estão em formação. Então vamos respeitar as fases das crianças e entender, quando eles estão entrando, e elas estão entrando naquela adolescência, hoje cada vez mais precoce, com 11 anos, a, a gente já vê tanta coisa, mas é ali dos 13 aos 18, é, que estão se descobrindo, quem sou eu na verdade, quais são os meus sentimentos, as minhas emoções, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto... É, de, relacionado a tudo Relacionado desde a comida, a roupa Sexualidade As pessoas estão se descobrindo Então é o momento de eu olhar Para aquela pessoa, acolher Orientar, mediar Situações, mas entender Que essa descoberta é individual eu vou, eu vou agora falar como mãe Eu tive um processo Muito difícil Na adolescência do meu filho Porque eu queria que ele fosse meu espelho E não é né? Então a gente passa por essa, por essa divisão né, de cortar. A gente tem essa coisa né, de cortar o cordão umbilical, de entender mesmo que essa transformação acontece, ela precisa acontecer para esses indivíduos terem autonomia, terem responsabilidade, se verem como cidadãos e cidadãs nesse mundo aí é, e tocarem as suas próprias vidas. Né? As pessoas precisam ter vida própria. E hoje a gente vê cada vez mais adultos inseguros, que não sabem resolver seus problemas, é, que tem mil conflitos e viveram com pais super protetores. Nas escolas, nas faculdades, a gente vê isso, gente. Pessoas com 20, 22 anos que não sabem resolver as questões de matrícula. E precisa de um adulto é, mais velho, porque ele já é adulto, né? Mas um adulto mais velho que ele ainda para resolver coisas tão simples do dia a dia, do cotidiano. Então. Precisa separar as pessoas e gerar autonomia
1: para elas Mas eu entendo um pouquinho o do lado dos pais também Porque é um mundo tão cercado de violência que a gente vive né? E não estou dizendo que justifica uma super proteção Mas é uma questão nas famílias Por exemplo, deixa a criança sozinha para a escola ou não deixa? Não deixa porque vai ser assaltar Deixa porque tem que aprender a lidar com a vida é. Enfim, e é, são dilemas né, que os pais enfrentam e que a escola pode ajudar também. Né?
0: É, a escola vai ajudar e as famílias precisam entender que às vezes, e talvez a gente caia ou não, depende do tempo no tema de hoje, que as famílias também têm as suas formas de violência.
1: Sim, já caímos no tema de hoje. É.
0: Temos... Uh, essa, qual é o limite nosso? O que, que a gente... Será que ir para a escola ou não, a gente começa a fazer tanta coisa... Psicológico, você vai ser assaltado. Agora eu falei que eu, que eu sou medrosa. Sou medrosa mesmo. tá e, e às vezes eu vejo esse trauma na minha própria vida. Como é que esse medo foi gerado da infância, na adolescência. Isso ficou. E é um processo de ressignificação muito grande. De que eu não tô vulnerável o tempo inteiro. E as crianças têm que sentir isso. que elas não estão vulneráveis o tempo inteiro. Elas têm que saber se proteger. Olhar a rua. Como é que elas caminham. É, que, que Outro dia a gente falou aqui no programa de elas entenderem o bairro, a cidade onde elas moram, elas caírem no mundo real. A gente não deixa as crianças, os adolescentes caírem no mundo real. A gente está sempre protegendo, e cercando colocando dentro de uma bolha, que não existe, o mundo não é essa bolha.
1: E quando está colocando dentro de uma bolha, está inserido na bolha aí da internet, do é. TikTok da vida, e fazendo brincadeiras que, em alguns momentos, podem ultrapassar até o respeito com o indivíduo. que a criança é um indivíduo, como você disse. Isso. Há uma brincadeira que está sendo muito comentada. Os pais, ou responsáveis, estouram um ovo na ca... testa de um bebezinho, assim, no... na cadeirinha de bebê, enfim. E ficam rindo daquilo. Acho que não machuca fisicamente. Fisicamente.
0: É. Olha o que, que acontece. Essa reprodução e depois os pais... Quando a criança cresce um pouquinho ou entra na, na creche, essas crianças são crianças de idade de creche, fazem uma coisa com os outros, ai, não sei de onde vem. Imagine você com três aninhos. Eu sempre olho para você com três aninhos. Uma pessoa de uma forma inesperada estoura um, um ovo. Imagina agora, estoura um ovo na sua cabeça. Dói. Uhum. Dói. Lembra essa brincadeira que a gente tinha idiota Sim. quando a gente era criança? Estourar ovo, ovo, né? aquela coisa toda. A criança toma um susto ela é surpreendida, ela, aquela pessoa que ela confia, que são os familiares que estão ali, ela te, recebe uma coisa do machucado, do melado do ovo, daquilo tudo, e ela olha, o que está que acontecendo no meu mundo? Essa pessoa que estava aqui comigo o tempo inteiro para me amparar, de repente vem com um ato que é uma mini violência que é uma invasão da, do espaço, do território daquele indivíduo desprotegido. Isso que
1: o professor está relatando viralizou, -se. não bem viralizou, mas ficou muito comentado. São vídeos que estão a todo momento na internet de pais quebrando ovos na cabeça das crianças pequenininhas. Muito pequenininhas.
0: E aí esses atos das pequenas violências chegam na escola. Né? Chegam na escola como? É, eu posso, porque se o meu pai ou a minha mãe, os meus tios, seja lá quem for, fizeram isso na minha cabeça, eu posso fazer na cabeça do colega. Eu posso fazer na cabeça da professora. Eu posso, porque é uma permissão. Ele entende como algo permitido, como algo legal. Porque o adulto fez e riu. Fez, riu, gravou, colocou na internet. É, se a gente for olhar o estatuto da criança e adolescente, isso é passivo de punição, por exemplo, os pais. tá Então, chega na escola, bate no coleguinha, taca o lápis no outro e morde, faz isso ou faz aquilo... E isso, de, claro que vai chegar em casa com outra leitura. A criança fez uma leitura da permissão, reproduziu aquilo em outro ambiente, seja é na escola, nos clubes, lá embaixo no prédio, é, na, nas, coisas, nas religiões que frequenta, seja lá o grupo que elas estão, reproduz é, o que está é, validado e que ela entende que é certo. Quando a criança entende que a violência é certa, ela vai reproduzir em qualquer ambiente e vai... É, colocar na cabeça, não, mas eu não posso ser punida, cerceada, qualquer coisa nesse sentido. Porque alguém validou. É, é uma mas, grande mas de ter questão. muito
1: cuidado, ainda mais com a exposição, né? Porque a gente está aprendendo a lidar com rede social, com internet. Estamos aprendendo a lidar. E. A recomendação que eu li na reportagem de alguns psicólogos é que criança não deve estar na rede social. Exatamente. Criança não entende o efeito, as consequências, as causas de uma postagem, enfim, de, uma, de um vídeo na rede social.
0: É muito importante você falar sobre isso porque a gente já tem hoje estudos de adolescentes que há 5, 10 anos, agora são adultos, que quando adolescentes viralizaram no YouTube, na época nem existia esse negócio tanto de TikTok ou Instagram, nada disso. Viralizaram em vídeos do YouTube e que hoje carregam isso, carregam essa marca do, tinha até virou meme, não é... sei que é a Jéssica, não lembro mais a frase certinha, mas era uma briga de porta de escola, por isso que eu estou trazendo esse caso. E essa menina levou isso depois para a vida adulta, está sempre marcado por um vídeo de um acontecimento na porta de escola é... ou de acontecimentos quaisquer que viralizam e que leva para a vida é... a marca. As crianças pequenininhas, então, que não sabem nada, eu sempre tenho muito cuidado, por exemplo, para eu colocar no meu Instagram, eu sempre peço aos pais, pode postar? Não pode? Como é que você lida com isso? que tem famílias que entenderam é, que não, não, não quero que poste, não quero que, que tenha o rosto do meu filho, da minha filha se posta ali. Tem famílias que acham super normal porque tá no mundo está tá tudo no mundo digital. Né? É um respeito que a gente precisa ter. A escola é, passa por esse processo porque muitas famílias têm dito nos contratos que não quer exposição dos filhos, e as escolas postam fotos todos os dias, é. das atividades dos professores, das crianças no pátio, e aí essas famílias recorrem e dizem, pode tirar a postagem, porque no meu contrato eu não autorizo o uso da imagem do meu filho e da minha filha.
1: E só para terminar, voltando àquilo que você disse anteriormente, a criança é um indivíduo, que precisa ser respeitado nas suas vontades, claro, sempre há o um limite ali do que o pai Isso. pode desejar ou não, mas... Por exemplo, se ela disser, não quero tirar foto, não quero que publique minha foto. Tem pais que ficam chateados. Como não quer? Está tão
0: lindo. Vou postar sua foto, assim, minha filha. Pois é. Tem preci... ter muito
1: cuidado com isso.
0: Precisa ter o um limite. Precisa ter a orientação. É o limite da família. Você pode não pode isso. A nossa família age assim, são os nossos princípios, os nossos valores, mas essa pessoa também. Mamãe, papai, titio, titia, não quero minha foto no seu perfil, não quero no seu feed ou nas é, histórias. É, anos, vai saber o que é, não quer, sabe? É, Nesse mas caso os saber. adolescentes, por exemplo, eles estão muito resistentes já, tá? Essas postagens que os pais e as famílias fazem sem autorização.
1: Juliana Santos, eu quero agradecer você por vários motivos.
0: Pelo bom humor, pela <risos> simpatia, por
1: ajudar aqui na produção do programa e principalmente pelas orientações. Juliana é especialista em educação e consultora também. Fala sua rede social, Juliana. Uma só, no
0: @julianasantosconsultora, uma Agora só para ninguém confundir.
1: Obrigado, sempre às terças-feiras a Juliana está aqui conosco. Eu que agradeço. Sim.